1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas para acudir a la cita diaria con la formación católica Gracias al compendio del Catecismo, al libro del compendio del Catecismo, del que este programa se hace eco y trata de profundizar en cada una de sus preguntas y respuestas. Estamos hablando, en estos últimos días, de la vida consagrada y no se trata únicamente, el hablar de ella, de conocer a nivel teórico lo que ésta significa, sino que quizá, porque el Espíritu Santo es así de original. Y de sorprendente, alguien, escuchando lo que estaba diciendo a propósito de la consagración o de los votos, se pueda haber planteado el llamado, la llamada que Dios le hace a a lo mejor consagrarse. Y es que el discernimiento vocacional que todos debemos hacer, todos hemos hecho, es uno de los discernimientos más importantes y más exigentes, pues en él se toman decisiones que marcan la vida de una manera definitiva. Por eso, discernir la vocación pide un cuidado especial en las actitudes con que se hace este discernimiento y cómo se procede en él. Tanto la persona que ha de tomar la decisión como en el caso de la vocación al ministerio presbiteral o a la vida religiosa por parte del director espiritual o de la iglesia, que en definitiva es quien confirma dicha decisión. Digo esto porque uno, por decirlo de alguna manera, no tiene derecho a hacerse sacerdote o a hacerse religioso o consagrado, sino que es la iglesia la que discierne estas vocaciones. A veces se habla, sobre todo, y no quiero entrar en este tema ahora, del sacerdocio de la mujer o de yo por qué no puedo ser cura si tengo tal problema o por qué una persona con tendencia a la homosexualidad no puede ser sacerdote o por qué ciertos problemas de tipo psicológico te impiden ser religioso, consagrado y uno como que a veces escucha ideas de quienes se sienten indignados porque no les dejan consagrarse a Dios. Bien, vuelvo a repetir, el discernimiento vocacional tiene que hacerlo la iglesia. Tú sientes la llamada del Señor, pero la iglesia es quien ratifica la veracidad, la autenticidad de esa llamada. Ayuda a un buen discernimiento hacerse la pregunta que es, tengo vocación de tal o cual cosa, lo más adecuado no sería decir tengo vocación, sino siento que Dios me llama a tal o cual cosa, porque no soy yo el que tengo la vocación, y el peligro es que mi supuesta vocación sea un antojo, una huida, una obcecación. También me he encontrado con varias personas que quizá en un tono de broma, cuando tienen problemas económicos o discuten en su trabajo, dicen, oye, pues a lo mejor me voy de misiones. Eso no es tener vocación. Eso es querer huir haciendo algo bueno de un problema. Pero claro, si eso bueno no te lo está pidiendo Dios, no solamente no vas a huir de tu problema, sino que vas a tener un problema mayor. La auténtica vocación es un don que se recibe y se acoge a veces teniendo que hacer renuncias dolorosas y muchas veces de manera muy sorprendente. Pero no olvidéis que Jesús dice «No me habéis elegido vosotros a mí, sino que he sido yo quien os he elegido a vosotros». Esto lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. San Ignacio de Loyola, cuando habla del discernimiento en sus ejercicios espirituales, dice « Pedid a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner mi ánima, lo que yo debo hacer, acerca de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme su santísima y beneplácita voluntad. Por lo tanto, el discernimiento vocacional es la atención a las mociones, a los movimientos que el Espíritu Santo suscita en nuestro interior, y también da las razones. Cada caso, cada llamada, cada vocación es única, pero digamos que sí que hay algunas indicaciones que podríamos generalizar. En cuanto a las mociones del Espíritu Santo, pueden ser muy diversas, pero hay como tres que siempre acompañan una llamada vocacional. La primera es la Alegría. La llamada del Señor suscita alegría, incluso cuando responder a esta llamada del Señor nos pide renuncias y sacrificios. Un ejemplo de una vocación no suscitada por el Espíritu Santo, no suscitada por Dios mismo, es, por poner un ejemplo que todos vais a conocer, la llamada, entre comillas, de Martín Lutero quien no se hizo sacerdote agustino, en concreto, por la alegría de sentirse llamado por el Señor, sino por el miedo a ser alcanzado por un rayo y a una promesa que en un momento de estrés hizo y que ciertamente no debía haber hecho, porque uno no promete al Señor consagrarse enteramente a Él como una especie de chantaje, para que no me pase nada, o si mi madre que está enferma se sana, entonces me meteré sacerdote. Esa no es la forma adecuada de consagrarse al Señor. O como me han decepcionado los hombres que son todos iguales y buscan lo mismo y nadie me da el amor que necesito porque me siento defraudado en mis relaciones afectivas, pues entonces me meto monja. Esa no es una adecuada forma de hacer un discernimiento vocacional. Y desde luego, como no encuentro trabajo y los curas viven muy bien, me voy a meter sacerdote. Esa no es una forma de hacer un discernimiento vocacional. El primer indicio es la alegría de saberte llamado por el Señor. y cómo esa alegría no es opacada, no es oscurecida, ni siquiera por los sacrificios y las renuncias. a la que la vocación nos llama. La segunda es la fortaleza la capacidad de afrontar todas las resistencias internas y las dificultades externas que parecen oponerse a la respuesta positiva a la vocación y la tercera es la disponibilidad cuando se siente en el corazón la llamada del señor no importa mucho dónde te llame el señor con tal de seguirle a él porque el sí que le das no está condicionado. También hay que tener en cuenta, por supuesto, las características y las capacidades personales de quienes han sido llamados a la vocación. Si se sienten, si se sienten, no, no si se sienten, sino si son idóneos. Y esta idoneidad la discierne la Iglesia, o el maestro de novicios, o el superior. ...o la comunidad... ...por eso en el seminario... ...dentro de los pasos que se dan... ...para acceder al sacerdocio... ...hay uno muy bonito... ...que es el rito de admisión... ...donde la iglesia... ...de alguna manera reconoce... ...la autenticidad de tu vocación... ...sin que eso obste... ...que con el paso del tiempo... ...luego uno pueda dejar el seminario... ...sin traicionar por ello... ...al Señor... ...todos los estudios teológicos... ...son para discernir la vocación... ...hay gente que dice... ...oye, ¿cuánto tiempo hay que estudiar para ser cura? Bueno, pues en algunos sitios cinco años... ...en otros sitios seis... ...dependiendo de a qué universidad esté adherida... ...tu facultad teológica... ...pero la cuestión es que... ...no importa que acabes los estudios teológicos... ...es decir, tú puedes sacar un sobresaliente... ...en todas las asignaturas del seminario... ...pero luego no ordenarte... Porque los superiores ven que la llamada que tú sientes no es de Dios, no te consideran idóneo. Y tú puedes aprobar con un cinquito raspado todas las asignaturas, incluso teniendo que hacer recuperación de alguna de ellas, pero la iglesia discernir que efectivamente tienes auténtica vocación. Es el caso, por ejemplo, del famosísimo cura de Ars. Por eso no se trata de tener todas las capacidades naturales y sobrenaturales en grado sublime para ser aceptado en una vida consagrada, pero sí, al menos, tenerlas de manera suficiente. Por poner un ejemplo, una persona incapaz de mantener silencio, una persona que no sea capaz de estar sola, difícilmente va a tener una vocación monástica o alguien que no soporte los malos olores, pues difícilmente va a tener una vocación hospitalaria. Y una persona que no tenga un equilibrio mental más o menos razonable, difícilmente va a tener vocación de aconsejar a otro. Si eres alguien realmente insociable, pues va a ser muy difícil que vivas en comunidad. Por eso, hay que hacer un discernimiento sereno, de una manera muy sencilla, pero también reconociendo que si bien es verdad que Dios no se ha equivocado con nadie, todos estamos bien hechos, no significa eso que todos estemos llamados a lo mismo. Precisamente porque cada uno está creado por el Señor y es amado con un amor único, por eso, por esa exclusividad del de amor que Dios nos tiene, hay una exclusividad de Vocaciones. de tal manera que lo que para uno sirve, para otro le es imposible. Lo que uno es apto, otro puede no serlo. Entonces, quien discierne. eres tú. con tu alegría. tu fortaleza. y tu disponibilidad. pero es la Iglesia. la que, en última instancia. ratifica que has sido llamado por el Señor. De ahí la importancia de que cuando todavía no se ha entrado en el seminario o en la orden religiosa, o la congregación que sea, cuando todavía no tienes el director espiritual del seminario o el maestro de novicios de tu congregación, tengas antes de ellos tu propio director espiritual con quien te abras a él, abras tu corazón, abras también tu mente, para que te oriente y te ayude a discernir la vocación. No basta sentir un impulso de quiero ser cura, quiero ser misionero, quiero ser fraile. Hay que discernir esa vocación, hay que hacer un proceso de conocimiento de a dónde te quieres meter y sobre todo hay que escuchar al Espíritu Santo para reconocer si esa voz que te llama es verdaderamente la suya. Siempre hay que escuchar al Espíritu Santo Así que para empezar el programa, como siempre, vamos nosotros a invocarlo. Oremos pues con fe, pidiendo el don de Dios.
0: Ven espíritu Ven espíritu, ven Espíritu,
1: Padre Celestial, sé que me amas. Confío en que tienes una vocación especial para mi vida que conducirá a mi santidad, mi felicidad y la salvación de las almas. Enséñame cómo hablar contigo y escucharte, para que en el silencio de la oración puedas abrir mi corazón para conocer y seguir ese plan. Si soy llamado a una vocación en tu iglesia, dame el coraje para decir sí. Si me llamas a la vocación del matrimonio, llévame a mi futura cónyuge. Por favor, Coloca personas santas en mi camino para ayudarme a conocerte, amarte y servirte, para que pueda convertirme en un testigo efectivo de tu amor en el mundo. Amén.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu en Espíritu.
1: En esta oración con la que hemos invocado al Espíritu Santo, pidiendo la capacidad de discernir la propia vocación, veis que se señalaban dos vocaciones, una servir al Señor en la iglesia y otra en el matrimonio, porque el matrimonio, es también una forma de consagrarse al Señor. Vuelvo a repetir algo en lo que insistía en el programa anterior y es que no se trata de que existan vocaciones de primera categoría, la vida consagrada, y de segunda categoría, la vida matrimonial, sino que ambas son llamadas de Dios para alcanzar la santidad. Vamos a continuar hablando de la vida religiosa, siguiendo el guión precioso y tan pedagógico que nos ofrece el compendio del Catecismo. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 931 al 933 y en el 945. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 193 del compendio del Catecismo. Número 193. ¿Qué aporta la vida consagrada a a la misión de la Iglesia. La vida consagrada participa en la misión de la Iglesia mediante la plena entrega a Cristo y a los hermanos, dando testimonio de la esperanza del reino de los cielos. Seguimos hablando, por tanto, de la vida consagrada y vamos a hablar hoy de qué aporta a la Iglesia la vida consagrada, que es una inmensa riqueza. La vida consagrada es un auténtico lujo para la Iglesia. Deberíamos ser todos conscientes de la riqueza que para la vida de la Iglesia constituye el don de la vida consagrada en la variedad de sus carismas y sus instituciones. Debemos dar gracias a Dios por las órdenes e institutos que se dedican a la contemplación, a las obras de apostolado, a las obras de caridad, por las sociedades de vida apostólica, por los institutos seculares y por todos los grupos de consagrados, como también por todos aquellos que, en el secreto de su corazón, se entregan a Dios con una especial consagración. La presencia de la vida consagrada es universal y el carácter evangélico de su testimonio muestra con toda evidencia que no se trata de una realidad aislada, sino que abarca a todos toda la Iglesia. En realidad, la vida consagrada está en el mismo corazón de la Iglesia como elemento decisivo para su misión, ya que nos indica cuál es la naturaleza íntima de toda vocación cristiana y la aspiración de toda la Iglesia, esposa, hacia la unión con el único Esposo, que es Cristo. La vida consagrada no solamente ha desempeñado en la historia pasada un papel imprescindible de apoyo y ayuda a la Iglesia, sino que todavía hoy es un don precioso para el presente y el futuro del Reino de Dios porque pertenece íntimamente a su vida, a su santidad y a su misión. La función como signo que el Concilio Vaticano II reconoce a la vida consagrada se manifiesta en que este tipo de consagración a Dios es un testimonio profético de cómo Dios es lo más importante y de cómo han de vivirse de manera radical los valores evangélicos. Por esta primacía de Dios no se puede anteponer nada al amor personal por Cristo y por los pobres en quienes Él vive un testimonio ante todo de esta afirmación de que dios es lo más importante y los bienes futuros son los únicos que valen la pena se expresa en el seguimiento a cristo pobre casto y obediente cuando esta gente consagrada se entrega totalmente a la gloria de dios padre y al amor de los hermanos quizá hoy más que nunca resulte provocativa, incluso para algunos ofensiva, la castidad, porque vivimos en un mundo hedonista, donde el placer está por encima de todo y que a veces pretende deslindar, desligar la sexualidad de cualquier norma objetiva, reduciéndola a veces a un mero juego o objeto de consumo y a esto ayudan mucho los medios de comunicación social el darle rienda suelta a los instintos y ante este desafío que se presenta a la iglesia, la vida consagrada responde con la práctica gozosa de la castidad perfecta como testimonio del amor de Dios dentro de la fragilidad de la condición humana. La persona consagrada manifiesta que lo que muchos creen que es imposible, es posible y lo que para muchos sería un tormento, porque no conocen al Señor, verdaderamente se convierte en algo liberador con la gracia de Jesucristo. En Cristo es posible amar a Dios con todo el corazón, con todas las almas, con todas las fuerzas, poniéndolo por encima de cualquier otro amor, y de este modo amar con absoluta libertad en Cristo, a todas las criaturas otra provocación de la que ya hablábamos en el programa anterior detenidamente es la pobreza ¿por qué? porque vivimos en un mundo materialista ávido de poseer que se desentiende eso que tantas veces el Papa Francisco dice el descarte la cultura del descarte un mundo que se desentiende de los sufrimientos de los más pobres de los más débiles y que tiene ...desconsideración por los recursos de la naturaleza, porque la explotan. La respuesta de la vida consagrada en la profesión del voto de pobreza, cuando se vive, está acompañado siempre por un compromiso activo en la promoción de la solidaridad y de la caridad. El primer significado de la pobreza es dar testimonio de Dios como la verdadera riqueza del corazón humano. Y luego hay otro desafío, otro reto, que es la obediencia. Esta provocación que la vida consagrada le hace al mundo viene de aquellas concepciones de la libertad que prescinden de su relación con la verdad y con la moral. Como si la libertad estuviera por encima de todo, cuando lo que está por encima de todo es el bien. Una respuesta eficaz a esta situación es la vivencia de la obediencia propia de la vida consagrada y que hace presente de un modo vivo la obediencia de cristo al padre precisamente basándose en este misterio testimoniando que no hay contradicción entre obediencia y libertad la actitud de jesucristo el hijo Desvela el misterio de la libertad humana como camino de obediencia a la voluntad del Padre y el misterio de la obediencia como un camino para lograr la verdadera libertad. Este testimonio de la vida consagrada tiene un significado particular en la vida religiosa porque viven en comunidad la vida fraterna es el lugar privilegiado donde discernir y acoger la voluntad de dios y caminar juntos en unión de espíritu y de corazón la obediencia vivificada por la caridad une a los miembros de un instituto de un instituto religioso en un mismo testimonio y en una misma misión respetando la propia individualidad y la multitud de dones que cada uno posee por eso la vida consagrada es hoy un desafío para nuestro mundo, como siempre ha sido. Un testimonio de lo que esperamos vivir en el cielo, en la comunión con Dios, en la comunión con los hermanos y en el desprendimiento de las cosas de esta vida para gozar de las cosas eternas. Acordaos de que dice Jesús que en el cielo no habrá esposos ni esposas, sino que seremos como ángeles. Y eso es lo que de alguna manera ya en la tierra viven los consagrados. Cuando tiene esa polémica con los saduceos, le ponen el caso hipotético, no real, pero le ponen a Jesús esta pega de que Moisés manda que si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. El primero se casó, murió sin dejar descendencia, dejó su mujer a su hermano, Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero, hasta los siete. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, le preguntan los saduceos a Jesús, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les respondió, estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles del cielo. Bueno, pues cuando la gente del mundo el mundo alejado de la iglesia no comprende los votos de castidad pobreza y obediencia habría que decirles esto no entendéis las escrituras ni el poder de dios cuando uno se fía del poder de dios es cuando abraza con este sentido escatológico definitivo como esta anticipación del cielo la vida religiosa Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical porque os pido disculpas que a veces el programa me enrollo tanto que ni siquiera dejo tiempo para que descanséis un poquito escuchando una canción. Así que vamos ahora a hacer una pausa como digo, escuchamos una canción, un canto a la vida consagrada y continuamos con nuestro programa.
0: Amada en el vientre de mi madre Desde allí tu llamado recibí Tú me tejiste con amor inagotable Para ser tuyo nací Mi camino se cruzó con el tuyo Y seguirte un día decidí Sedujiste mi alma con tu y yo te dije sí. Quiero llevar tu fuego al mundo entero que todos ardan tu amor eterno contagiar de alegría al afligido levantar tu picoso al caído recordando siempre que dijiste ni nada podéis hacer. Quiero llevar tu fuego al mundo entero. Que todo salga en tu amor eterno. Contagiar de alegría al afligido. Levantar mi gozo al caído. Recordando siempre que dijiste. Ni nada podéis hacer. Hacer. quiero llevar tu fuego al mundo entero que todos ardan en tu amor eterno contagiar de alegría al afligido levantar con mi gozo al caído recordando siempre que dijiste ni nada podéis hacer, quiero llevar tu pueblo al mundo entero, que todos ardan en tu amor eterno, contagiar de alegría al afligido, levantar conmigo, mi gozo al caído, recordando siempre que dijiste. Y mi nada podéis hacer, quiero llevar
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, esta radio que cambia vidas, y hoy estamos tratando la pregunta 193, ¿qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia? Ya veis, como dice el compendio, que participa, la vida consagrada, en la misión de la Iglesia mediante una plena entrega a Cristo y a los hermanos, dando testimonio de la esperanza del reino de los cielos. Sin esta esperanza del reino de los cielos como fondo, como causa, como motivo de la vida consagrada, esta no se puede comprender. Es la certeza del cielo que esperamos y el deseo de poder participar de alguna manera de él, ya aquí en la tierra, la que mueve a consagrarse al Señor de modo especial. Aunque os recuerdo algo que es muy importante y es que todos los bautizados estamos consagrados al Señor, pero hay algunos que, llamados por él, se consagran totalmente a Dios, tendiendo a la perfección de la caridad. Y se caracteriza esta consagración por la profesión de los votos. Todos los bautizados estamos llamados a seguir a Cristo. Por este sacramento, por el sacramento del bautismo, hemos sido todos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y templos vivos del Espíritu Santo. Por lo tanto, si eres católico y quieres ser fiel y coherente con tu bautismo, no puedes vivir de la misma manera que las personas no bautizadas. Decía, cuando hablábamos de los laicos, os lanzaba la pregunta de en qué se diferencia tu vida de la vida de los que no son bautizados o de los que, tristemente, siendo bautizados, no viven su fe. Bueno, pues la gran diferencia entre el cristiano que quiere vivir su fe y el no bautizado o el cristiano que es indiferente hacia Jesucristo es que la vida del cristiano comprometido está orientada a imitar a Cristo y esta es la tarea fundamental de tu vida como bautizado imitar a Cristo, todos los bautizados. Sin embargo, hay personas que han recibido de parte de Dios una invitación especial y se proponen seguir aún más de cerca a Jesucristo. Quien ha recibido esta llamada, esta vocación, se entrega a Dios, a quien aman por encima de todo y dan su vida para que todo cuanto son y todo cuanto tienen esté al servicio del reino de dios y esto es lo que en la iglesia se conoce como especial consagración o los diversos modos de vida consagrada ya hemos hablado de que quienes responden libremente a esta llamada que dios les hace a la vida consagrada viven los consejos evangélicos por amor al reino de los cielos. Estos consejos evangélicos son la pobreza, la castidad y la obediencia. Y se llama consejos evangélicos porque fueron predicados y vividos por Cristo en el Evangelio. Son, como digo, una invitación para seguir más de cerca el camino que el propio Cristo recorrió en su vida terrena. Es cierto que todos los católicos estamos llamados a vivir estos tres consejos, porque todos estamos llamados a vivir el Evangelio, pero los consagrados lo hacen de una manera radical y absoluta. Es decir, todos estamos llamados a obedecer, pues en primer lugar, a nuestra Santa Madre, la Iglesia, y luego tenemos que obedecer también a las autoridades legítimas. Ya hablaremos de ello. Todos estamos llamados, bautizados, cristianos, católicos, tanto consagrados como no consagrados, todos estamos llamados a vivir la castidad, es decir, la vivencia ordenada de la sexualidad y todos estamos llamados a no dejarnos arrastrar por la avaricia o el consumismo y vivir la pobreza confiando en la providencia. Pero los consagrados hacen esto mismo de una manera radical y absoluta. Para las personas consagradas, vivir la pobreza, la castidad y la obediencia es la manera íntima, más radical y absoluta de vivir esa consagración a Dios. La pobreza es el desprendimiento de todo lo creado para utilizar los bienes materiales de forma que puedan dar mayor gloria a Dios. La castidad es hacer que toda la integridad de la persona, inteligencia, voluntad, afectos e incluso el cuerpo estén dominados por uno mismo, puestos al servicio de Dios. Y la obediencia es el sometimiento de la propia voluntad a la voluntad de Dios que se entiende que se manifiesta a través de los superiores legítimos a quienes se considera representantes de Cristo. Las personas consagradas a Dios pueden vivir, esta es la riqueza del Espíritu Santo, pueden vivir de formas muy variadas. A lo largo de la historia de la Iglesia, desde las primeras comunidades cristianas hasta nuestros días, la vida consagrada ha asumido una gran diversidad. Están los que se dedican a la oración y la contemplación en un lugar apartado de la civilización y están también quienes inmersos en el mundo viven su consagración entre las más diversas actividades de la vida diaria. Se podría agrupar la vida consagrada en cinco divisiones que vamos a ver despacito, bueno, lo que nos dé tiempo. Sería la vida eremítica, las vírgenes consagradas, los institutos de vida religiosa, los institutos seculares y las sociedades de vida apostólica. Vamos a ver, intentaré que nos dé tiempo, la diferencia que hay y en qué consiste cada uno de estos diferentes modos de vida consagrada. En primer lugar tenemos la vida eremítica. Los eremitas, también llamados anacoretas, son personas que se consagran a Dios mediante los votos de pobreza, castidad y obediencia, pero con un estilo de vida muy peculiar, porque viven apartados completamente del mundo en el silencio y la soledad, normalmente habitan en lo que se llama una ermita, por eso son eremitas o también ermitaños. Dedican su vida a la oración asidua y a la penitencia y buscan de esta manera ser una constante alabanza a Dios y una intercesión por el mundo, por la salvación del mundo. A veces se piensa que quien se aísla del mundo para dedicarse a la oración y a la penitencia, lo hacen para olvidarse de él como desentendiéndose de las realidades que está viviendo la iglesia en los avatares de la historia, pretendiendo mantenerse al margen de la realidad. Y esto no es un auténtico concepto de la vida ermitaña, de la vida eremítica. La vida eremítica lo que hace es meterse en el corazón del mundo para alabar a Dios y con su oración y penitencia interceder por la iglesia. Ellos, los ermitaños, eremitas o anacoretas, que son distintos nombres que se les pueden dar, pueden elegir el lugar en el que desean vivir alejados del mundo. Su estilo de vida, y esto también es importante, está sujeto al obispo del lugar en el que fijan su residencia. Quiero decir con esto que los eremitas no son ajenos, vuelvo a insistir, a la realidad de la diócesis en la que viven y que un católico no puede irse a una ermita a vivir al margen de lo que el obispo de la diócesis donde está esa ermita le mande. También están sujetos a la obediencia al obispo, aunque vivan solos, no están dejados de la mano del pastor de cada región, de cada diócesis. Y no hay que confundir, a los ermitaños con las órdenes monásticas eremitas que pertenecen a las órdenes religiosas. Es decir, por poner un ejemplo, los cartujos viven como ermitaños pero no son eremitas porque viven en una comunidad y pertenecen a una orden religiosa. Luego, como hablaré de ellas, ya veréis cuál es la diferencia. Quienes pertenecen a las órdenes monásticas eremíticas, si bien es verdad que se apartan del mundo para dedicarse a la oración y a la penitencia, hacen vida común en fraternidad y tienen una regla de vida, unos estatutos, y viven bajo la obediencia de un superior. Por eso digo que las órdenes monásticas forman parte de los institutos de vida consagrada o vida religiosa de la que hablaremos más adelante. La vida de un ermitaño tiene un valor extraordinario para la Iglesia. Son hombres y mujeres que se dedican, como digo, a la oración, la contemplación y el sacrificio. Sus obras de penitencia y el testimonio de su vida cotidiana son signos elocuentes de un amor a Dios que intercede constantemente en favor de los hombres. Por eso digo que no se hacen indiferentes a la realidad en la que viven, sino que tratan de transformarla con la fuerza de la oración y el sacrificio. Por lo tanto, no debemos considerar a los ermitaños como algo accesorio para la vida de la Iglesia no son reliquias del pasado ni desde luego un desperdicio con todas las cosas que hay por hacer ese chico joven se ha ido a una ermita él solo ya podía servir a los pobres de otra manera. Bueno, pues esto no es entender el sentido y el valor eficaz que tiene la oración y el sacrificio su vida es una fuerza que ayuda, por decirlo de alguna manera, a arrancar las gracias de Dios y a distribuirlas a toda la iglesia. Tenemos grandes ejemplos de ermitaños, personalidades tan famosas como San Antonio Abad o San Jerónimo o San Simón el Estilita, que vivía en lo alto de una columna, pertenecían a este grupo de personas consagradas a Dios en la soledad, aislados, que son los ermitaños. Yo, personalmente, en Navarra solamente sé de un ermitaño que hay y la verdad es que sí que he tenido ocasión de conocerle, de tratar un poquito con él, pero no conozco en Navarra al menos más que un ermitaño. En tu diócesis o en tu zona, ¿conoces alguno? Si quieres compártelo en los medios que tienes para comunicarte con este programa. Después tenemos otro grupo, otra forma de vida consagrada, que son las vírgenes consagradas y este es uno de los modos de vida más antiguos. Se habla de este estilo de vida como una forma semejante a la vida consagrada, pero no es igual. La razón es que mientras que la vida consagrada comporta la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, las mujeres que hacen este estilo de vida se consagran a Dios solo a través de su virginidad. Se les llama en el derecho canónico, orden de las vírgenes. Pero esto no significa que sean una orden religiosa femenina como un instituto religioso, como las clarisas o las carmelitas, sino que se utiliza la palabra orden para referirse a una categoría, a una clase. Y no hacen voto de virginidad como las religiosas o las monjas, sino solamente un propósito de virginidad, ya que la virginidad es su forma de consagración. Y este estilo de vida hunde sus raíces en los inicios del cristianismo. Cuando en aquel tiempo la virginidad no era vista como un valor en la sociedad, que solo concebía que la mujer tenía como vía, como estilo de vida, el matrimonio, aparecen, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, las cuatro hijas del diácono Felipe, que eran vírgenes y profetizaban y portaban la novedad del Evangelio. Otras vírgenes consagradas, de las que también habla la Escritura, como San Pablo a los romanos en el capítulo 16, al principio del capítulo 16, desempeñan servicios muy importantes en la comunidad. De ella habla, como digo, San Pablo, de una a la que denomina diaconisa, llamada Febe. Pero, ojo, de esto también ya hablaremos en otro momento, el término diaconisa significa Literalmente servidora, no implica que perteneciera a la jerarquía. O sea, es decir, no implica que se le llame diaconisa, que perteneciera al orden sacerdotal, sino que se habla de ella como servidora. Estas mujeres hacen de su vida un testimonio vivo del amor de Dios a la humanidad porque se dedican por entero al servicio de la Iglesia. Y lo hacen también por medio de la oración, la penitencia, el servicio a sus hermanos y el trabajo apostólico. Si bien es verdad que no es obligatorio para las vírgenes consagradas hacerlo, también es cierto que pueden, si quieren, pueden vivir en comunidad para ayudarse a esta vivencia de su consagración. Pero como digo, esto no es un requisito indispensable para esta forma de vida consagrada. Con respecto a las vírgenes consagradas, tengo el privilegio de que en el equipo pastoral en el que estoy en esta zona de Navarra cuento con la colaboración muy activa de una virgen consagrada que, como digo, dedica su vida entera a hacer realidad, a hacer presente el reino de Dios y lo hace de una manera totalmente implicada, exclusivamente dedicada al servicio del Evangelio. Después tenemos lo que a todos nos suena más, que son los institutos de vida religiosa. La vida religiosa es la forma más conocida de la vida consagrada. Nació desde los primeros siglos del cristianismo y se distingue de las otras formas de vida consagrada porque tienen la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna en comunidad y la sujeción a una regla o a unas constituciones. Es un medio para aquellos que buscan seguir a Cristo más de cerca eligiendo para sí mismos la misma vida que él vivió. Y por eso se comprometen a vivir como Cristo en pobreza, castidad y obediencia. Los religiosos se unen a Cristo mediante vínculos estables que se llaman votos. Un voto es una promesa solemne y pública de ofrecer a Dios una cosa buena. Por eso Insistía, cuando hablaba en el programa anterior de los votos de castidad, pobreza y obediencia, que no es que renuncies a la sexualidad o al matrimonio, a los bienes materiales y a la autonomía de tu voluntad porque éstas sean cosas malas. Al contrario, son cosas buenas. Pero tú renuncias a una cosa buena por un bien mejor. Al escoger vivir en pobreza, castidad y obediencia, los religiosos consagran su vida entera a imitar a Cristo. Vuelvo a repetir, mediante la pobreza ponen su vida en manos de Dios Padre imitando a Cristo pobre, someten su libertad a Dios en la figura de un superior mediante el voto de obediencia y así imitan a Cristo obediente y renuncian al matrimonio mediante el voto de castidad y así imitan a Cristo casto. Todos los institutos religiosos tienen la vida fraterna en comunidad como un requisito propio de su estilo de vida. Y así manifiestan el amor de Jesucristo a todos los hombres. Los religiosos buscan hacer juntos las principales actividades como la oración, el apostolado, las comidas, los tiempos de recreo y de descanso. Y además son guiados por unas constituciones o unas reglas inspiradas por Dios a su fundador que establecen su forma particular de vida. Estas constituciones son un auténtico patrimonio espiritual de la iglesia. Manifiestan de modo admirable la riqueza creativa del Espíritu Santo que ha sabido dar a su iglesia a lo largo del tiempo formas siempre nuevas y admirables de santidad. Desde las grandes órdenes ...religiosas contemplativas... ...desde los grandes monasterios... ...como los benedictinos... ...de cuya escisión... ...salieron los... ...cistercienses... ...hasta las órdenes mendicantes... ...que, digamos... ...por decirlo así muy rápido... ...los monjes, los cistercienses y benedictinos... ...vivían en el entorno... ...de sus monasterios... ...y desde ahí se dedicaban a la oración... ...también a la cultura... Al campo, etcétera, vivían aislados dentro de sus monasterios y después grandes hombres como San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán o San Pedro Nolasco deciden llevar una vida como la de los monasterios, pero insertados en el mundo. Es decir, se dedican a la oración y a la penitencia, pero en vez de vivir aislados en los monasterios, viven en los conventos que están en el corazón del pueblo y se dedican a la predicación, al testimonio, a la asistencia a los más pobres, a recoger limosna y de ahí que se reconozcan como órdenes mendicantes y esto es una riqueza que es increíble para la Iglesia en el día de hoy todavía. De ahí brotan, de estas órdenes mendicantes, brotan, como digo, los franciscanos, los dominicos, los franciscanos con la multitud de diversas ramas que salieron de ellos, como los frailes menores, los capuchinos, también la rama femenina de las clarisas o franciscanas. Lo mismo ocurre con los dominicos, los carmelitas, los agustinos los teatinos, los mercedarios, los trinitarios, los hijos de San Juan de Dios... En fin, una multitud de órdenes religiosas que en medio del mundo viven dando testimonio con su estilo de vida, con su oración, con su penitencia y con su servicio a los más necesitados del reino de Dios. Sería interminable decir cuántas órdenes religiosas hay... Cómo sería interminable también decir cuántos santos religiosos y religiosas ha habido en la historia de la Iglesia. La diferencia entre estos distintos institutos de vida consagrada radica en el carisma propio del fundador, que normalmente responde, por la creatividad del Espíritu Santo, a las necesidades concretas en ese momento histórico de la vida de la iglesia además tenemos los institutos seculares los institutos seculares están formados por individuos que viven en el mundo hacen los tres votos de castidad pobreza y obediencia y se dedican a las obras de apostolado indicadas por el propio instituto se entiende por el mundo que viven en el mundo a las actividades propias de los laicos, es decir, a las personas que no se consagran a Dios dentro de un instituto de vida religiosa. Estas personas, estos miembros de los institutos seculares, pueden vivir solas o con su propia familia o en grupos de vida fraterna de acuerdo con sus constituciones. Pueden, además, tener una profesión laical, como, por ejemplo, pueden ser ingenieros, carniceros, maestros, fontaneros, cajeros de supermercado o abogados, pero se distinguen en que se consagran a Dios mediante los votos de castidad, pobreza y obediencia. Este estilo de vida es muy peculiar porque viven como cualquier otra persona del mundo, deben impregnar todas sus actividades de la gran caridad cristiana e imitan a Cristo en todo momento. Son levadura en medio de la sociedad. Muchos de ellos no llevan ningún distintivo religioso y así viven su consagración a Dios en medio del mundo. Por eso se llaman institutos seculares. La palabra secular viene de sécula, séculum, que es siglo, y se refiere a la persona que vive en el siglo, es decir, en el mundo. Los miembros de estos institutos participan en las tareas de evangelización de la Iglesia en el mundo y desde el mundo. En él, su presencia es la de actuar, como decía a manera de fermento su testimonio de vida debe ayudar a los hombres a ordenar las realidades temporales hacia dios y ayudan a penetrar el mundo con la fuerza del evangelio y luego tenemos los las sociedades de vida apostólica forman parte también de la vida consagrada y tienen tres características esenciales el apostolado propio la vida fraterna en comunión y la observancia de sus constituciones. Se parecen mucho a los institutos de vida consagrada, pero no son exactamente lo mismo, porque algunas de ellas permiten que sus miembros abracen los consejos evangélicos mediante algún vínculo que determinan sus constituciones. Muchas de estas sociedades siguieron el régimen de vida en la que sus miembros quedaban unidos entre sí por el apostolado que desarrollan, la vida en común y el seguimiento y cumplimiento de unas constituciones. Pero los votos religiosos quedan excluidos desde el momento de su fundación. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas de estas sociedades de vida apostólica abrazaron los consejos evangélicos y se parecen mucho a la vida consagrada, a la vida religiosa, pero los votos no los hacen de manera pública. La profesión de los consejos evangélicos de las sociedades de vida apostólica son semejantes a los de la vida consagrada, pero no se hacen públicos. Por eso, por algún tiempo, se les quiso llamar institutos de vida consagrada sin votos públicos, pero como eso no encuadra con la finalidad para la que fueron fundados, se llaman sociedades de vida apostólica, aunque se parecen, como digo, mucho a los institutos de vida consagrada. Esta división que hemos hecho de los modos de vida consagrada no significa que pueda haber más que estas cinco. Desde los comienzos de la iglesia ha habido siempre quien ha querido seguir a Cristo con mayor generosidad e imitarlo muy de cerca y lo han hecho a través de la práctica de los consejos evangélicos, cada uno según su específica vocación. Muchos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad, otros fundaron familias religiosas que la Iglesia la Iglesia reconoce y aprueba, y este mismo Espíritu podría en un futuro suscitar nuevas formas de consagración. No sé si conocéis o conocíais estos modos de vida consagrada, si sabíais de la riqueza que reside en la vida consagrada, y si conocéis personas, miembros de estos distintos modos de consagrarse al Señor. Si os apetece, pues ya sabéis que podéis compartirlo. Y con esta explicación de los cinco modos actuales, sin que esto sea obstáculo para que el Espíritu Santo pueda inspirar nuevas formas de consagración, digo pues con esta explicación hemos llegado al final del programa de hoy. Así que queridos amigos, queridos oyentes, si queréis compartir con el programa cuál es vuestra experiencia con los consagrados, también si alguna vez os habéis planteado vosotros mismos hacer esta consagración, si estáis familiarizados con ellos, si tenéis relación con los distintos modos de vida consagrada y cuál es vuestra experiencia por el testimonio que dan... Y el servicio que prestan podéis compartirlo con el programa, esto y cualquier otra cosa que queráis preguntar, o plantear, o testimoniar, o incluso discrepar. Bueno, pues tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es, compendio arroba radiomaria .es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668, 594 383 668